0: As escolhas foram nossas, não foram de Deus. Deus não determinou essas escolhas erradas. Mas Deus fez um plano de escape, uma válvula de escape que envolveria a si
1: mesmo. Então nós já temos aqui, em operação, o plano da redenção. Em vez do homem ser morto, um animal,
2: um cordeiro morre em seu lugar. Gênesis 3,15 é chamado de Proto-Evangelho porque ele é a base do Evangelho. É a primeira vez que é anunciada. E lá você tem toda a informação a respeito da, do plano da redenção, da promessa de um, do descendente da mulher que viria e que resolveria o problema do pecado.
3: O Cordeiro que realmente tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29, é Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus Cristo não chegava aqui nessa terra, enquanto Ele não encarnava, Deus então providenciou um sistema para que nós pudéssemos ser resgatados
0: das garras do pecado. Música E no caso de Abraão e Isaac, quando Abraão levanta sua mão para emular o seu próprio filho, o anjo do Senhor clama e fala, não faça isso. E quando Abraão olha os olhos, o que ele vê do lado? Um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro. No Calvário, o próprio Senhor Jesus, ele é esse cordeiro que ele é imulado, no lugar de Isaac. E me farão um santuário,
3: para que eu habite no meio deles. E esse santuário então, ele vai funcionar como uma estrutura didática para poder demonstrar para o povo de Deus como funciona o processo de salvação.
1: Quando Deus diz: "Façam um santuário, e eu vou habitar no meio de vocês." Então a ênfase aqui está na presença de Deus junto do seu povo. O
4: santuário, o tabernáculo entregam para ele, vão edificar num lugar específico para que ele seja o depositário. Mas o que aconteceu? Nem bem recebeu, já estava adorando o
2: bezerro de ouro. É possível que muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, pensem que o Antigo Testamento, com todos os seus sacrifícios e rituais, não apenas no santuário israelita, mas mesmo muito antes dele, oferecesse um outro tipo de meio para a salvação que não o sangue de Cristo. Esse é um equívoco facilmente cometido, mas todos os sacrifícios oferecidos antes da cruz apenas apontavam justamente para este evento. Cada cordeiro morto e oferecido representava a morte de um inocente como substituto do culpado. Em Levítico 1 verso 4 diz que o pecador deveria colocar sua mão sobre a cabeça do holocausto para que fosse aceito a favor dele para sua expiação. A palavra expiação significa simplesmente cobrir. O sacrifício apenas cobria o pecado até que um dia o Cordeiro de Deus daria sua vida pelos pecados de todo o mundo. No episódio de hoje, veremos como o tema do sacrifício se desenvolveu até o Santuário de Israel. Não saia daí, estamos só começando.
1: Em vez do homem ser morto, um animal, um cordeiro morre em seu lugar. E aí nós temos, por assim dizer, o desenvolvimento da ideia do santuário, do, do, da doutrina do santuário, antes do, do estabelecimento do santuário mosaico. Nós temos aqui em Gênesis 3, no capítulo 4 de Gênesis também, porque aqui é interessante no capítulo 4, porque... O relato diz que eles compareciam para oferecer um sacrifício. E nós temos aqui Abel e seu irmão Caim comparecendo para oferecer o sacrifício. Noé, ele também oferece o sacrifício. Ele levanta um altar, aqui no capítulo 8, no verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu Holocausto sobre o altar. E assim segue, até nós chegarmos a, ao Santuário Mosaico, com toda a sua complexidade para o seu, seu funcionamento, nós temos a Abraão, que também levantava altares e oferecia sacrifícios. Nós temos Jacó, que também levantava altares para oferecer sacrifícios. Agora, o que é bastante interessante no que diz respeito a Abraão e a forma como Abraão conduzia este oferecimento de ofertas está no episódio que envolve é, a oferta de Isaac, quando Deus pede a Adão que ofereça Isaac como sacrifício. Então, no capítulo 22, quando Deus coloca Abraão à prova, Isaac faz uma pergunta para o seu pai. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Então, esta pergunta de Isaac, ela evidencia que o cordeiro era um animal utilizado no sacrifício. E, de fato, você tem esta referência no verso 13, quando Abraão é detido no momento em que vai sacrificar Isaac, e ele vê, então, preso um carneiro, pelos chifres, entre os arbustos. Então, Abraão toma esse carneiro e oferece em holocausto, em lugar do filho. Em Gênesis capítulo 22,
0: Deus coloca em prova Abraão, justamente, de uma forma diferente, de uma forma que Abraão aparentemente não entende. A palavra de Deus diz, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova e lhe disse Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A pergunta que vem, que você faz automaticamente quando você lê isso, é que estranho. Deus ele nunca pede sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas. Moloque que pede esse tipo de coisa. Então você, você começa com indagações, o que está acontecendo aqui? Mas a única coisa que nós vemos na narrativa é que Abraão obedece imediatamente. Verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac, e Isaac, seu filho, rachou lenha para o local. e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então ele vai e anda. Essa viagem demora três dias, e quando eles chegam lá, Abraão, ele deixa os seus servos para trás, e agora começa uma caminhada, só pai e o filho. A palavra de Deus diz que, verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, e ela colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, o pai, ele leva o fogo e a faca, e o filho leva o madeiro no ombro se encaminhavam ambos juntos. Essa enfatização, essa, essa forma enfática de falar que os dois estavam juntos. E quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos até que eles chegaram ao lugar de Deus que lhe havia designado e ali edificou Abraão o altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Algumas coisas dessa narrativa chamam a atenção e são e gritam aqui no texto. A primeira coisa que chama a atenção é que aqui nós temos aí a história de um pai e de um filho indo, para esse monte Moriá, a fim de oferecer um sacrifício. Uh, novamente, esse pai e filho, eles caminham juntos, o pai leva o instrumento da morte, o filho leva a madeira. E é, talvez o que deva chamar a atenção é que Isaac ele é jovem, ele tem força. Quando a palavra diz que Isaac, que Abraão amarrou Isaque. na verdade, quem tinha força para amarrar era Isaac que poderia fugir de Abraão. Isaque podia vencer de Abraão, porque Abraão aqui já tinha muita idade. Isaque era jovem com força. Então, quando nós temos essa, essa fé de, não apenas de Abraão, crendo e obedecendo a voz de Deus, mas também a fé de Isaac, de se permitindo ser uma oferta. Isaque, o filho, se permitindo entregando a sua própria vida. Novamente, a gente vê um monte de ecos que está acontecendo. A palavra de Deus enfatiza que ele cria que Deus iria prover para si esse cordeiro para o holocausto, que significa esse sacrifício. E quando Abraão levanta a mão para emular o seu filho, acontece essa ruptura do céu, quando o anjo do Senhor, Bra é Brahma, ele bradou, diz, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então, ele disse, não estendais a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos, verso 14, pois Abraão por nome aquele lugar, o Senhor, o Senhor proverá. Ah, a gente não entende essa história, porque é uma história onde Deus aparece e pede para Abraão fazer uma coisa que Deus não pede o narrador da história simplesmente não faz juízo de valor no certo e errado dessa ação. Apenas fala para fazer alguma coisa e Abraão obedece. Ele levanta e vai por três dias. A gente não entende essa história se a gente só lê apenas Gênesis 22. Mas quando a gente conecta com essa história de forma mais ampla, com, esse, com esse, é, esse horizonte que a Bíblia nos proporciona, de ver que em outro momento haveria um pai e um filho que iria subir também uma montanha, Jerusalém fica justamente nessa cordilheira, nessa, nesse grupo de montanhas do Moriá. E Jesus, ele, quando ele morreu, ele morre exatamente próximo dessa montanha. O Moriá é justamente o lugar onde o templo foi construído depois, onde os sacrifícios aconteceriam. Então, o que aconteceu na cruz? Aconteceu exatamente isso. Um pai e um filho sobem a montanha. Nos ombros do filho, um madeiro, a cruz. Nos ombros do, Nas mãos do pai, o fogo e o cutelo. E agora... Esses dois, Esse pai e esse filho sobem esse monte. E no caso de Abraão e Isaac, quando Abraão levanta sua mão para emolar o seu próprio filho, o anjo do Senhor clama e fala, não faça isso. E quando Abraão olha os olhos, o é que ele vê do lado um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro. No Calvário, o próprio Senhor Jesus, ele é esse cordeiro que ele é imolado no lugar de Isaque. E aqui tem mais uma lição maravilhosa, dessa substituição. Deus fazendo a provisão para a salvação. Se a gente lê só Gênesis 22, a gente não entende, porque Deus como que pede para sacrificar uma criança, um filho? Mas quando a gente amplia esse horizonte da Bíblia, a gente vê que isso apenas iria apontar que, novamente no futuro, haveria esse pai e esse filho, aonde esse pai e esse filho os dois iriam sofrer. A morte de Cristo não foi apenas a morte de Cristo, mas foi o sofrimento do pai também. Eu sou pai. Quando meu filho sofre, eu sofro junto com ele. A mesma dor que Isaac sentiu, o pai sentiu também. Então, realmente esse mistério de Deus sendo eterno ao mesmo tempo morrendo. Eu acho que o que fica lindo uh, nessa narrativa, eu gosto de ver justamente essa voluntariedade de Isaac. Isaac podia sair correndo, Isaac podia ter derrubado, Isaac podia ter pegado a faca do pai e ter matado o pai, na verdade, se ele assim o quisesse, porque ele era forte, ele era jovem. Mas a Bíblia fala que Abraão simplesmente amarrou Isaac, a seu filho. E João, no capítulo 10, nos versos 17 18, e 18, desse texto, agora há pouco, um texto que fala justamente sobre isso, a voluntariedade, diz, João, capítulo 10, verso 17 e 18, diz, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Isaac permitiu ser amarrado, permitiu-se ser amarrado, e o Senhor Jesus ele permitiu-se entregar a sua própria vida. O que matou a Cristo naquela cruz, não foram os espinhos na cruz, não foi a espada, não foi a lança dos romanos, o que matou a Jesus foi justamente o fato de que ele entregou a sua própria vida voluntariamente ele morreu não foi de morte de cruz, mas ele morreu de uma morte de um coração quebrantado, pelo peso do pecado de toda uma raça humana que foi desviada
2: dos planos de Deus. Todo o Antigo Testamento está repleto de imagens e símbolos que ilustram uma verdade essencial e primordial. Deus pagaria o preço definitivo pelo pecado, em lugar da raça humana caída. O inocente pagaria pelo pecador, mas não de forma opressora, e sim através de um amor voluntário, um amor maior do que a própria vida, um amor infinito e abnegado que, como diz o apóstolo Pedro, cobriria uma multidão de pecados.
1: Então nós temos oferecimento de animais que substituem o pecador, começando lá no Éden, para substituir as folhas de figueira do homem, depois nós temos Abel oferecendo, nós temos Noé também sacrificando animais limpos, aves limpas, nós temos o costume de Abraão também de oferecer aqui os sacrifícios animais até culminar com o tabernáculo mosaico, com todos os seus sacrifícios, a complexidade que era, com toda a legislação pertinente ao funcionamento do santuário. E nós estamos falando da era adâmica e depois
3: nós vamos para a era patriarcal e finalmente nós chegamos... Na, no Êxodo finalmente chegamos no Êxodo e Moisés então foi comissionado para construir um santuário Êxodo capítulo 25 versículo 8 está escrito e me farão um santuário para que eu habite no meio deles e esse santuário então ele vai funcionar como uma estrutura didática para poder demonstrar para o povo de Deus como funciona o processo de salvação e ali nós vamos observar no santuário que é a manipulação de sangue. Os cordeiros que morriam, antes eles tinham uma disposição, ou seja, o pecador colocava o animal diante de si, põe a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados, figurativamente os pecados dessa pessoa passavam para o animal, e esse animal então era sacrificado, e o seu sangue era levado para o santuário, ou derramado na base do altar, ou as duas coisas, isso mostra exatamente esse processo, pecado, sacrifício, animal sacrificial, a morte do animal e o pecador sendo livrado da penalidade do pecado, daquele pecado que ele havia cometido, porque figurativamente quem morreu no seu lugar foi o animal.
1: Às vezes algumas pessoas imaginam que... A compreensão acerca do, da doutrina do santuário envolve fazer contas matemáticas, a profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs. E às vezes se perde o objetivo primário do ensino do santuário. Quando Deus diz: faça um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Então a ênfase aqui está na presença de Deus junto do seu povo. E é interessante quando diz habitar no meio, porque na disposição do acampamento de Israel no deserto, o santuário geograficamente estava realmente no meio do acampamento. Então o centro da vida do povo era o santuário. O santuário como habitação de Deus. Agora, quando nós retrocedemos e entendemos que o Éden foi o primeiro santuário, então o que é que nós temos aqui? Deus fez um santuário, e colocou o homem para habitar no santuário. Mas o homem o que fez? Rejeitou o santuário de Deus. E então Deus pede ao homem para fazer um santuário para ele. E ele vem habitar neste santuário feito pelo ser humano. Então o objetivo de Deus é estar próximo do seu povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos ali o nome que será, como Jesus será chamado. Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez é ressaltada esta este desejo de Deus de estar perto do seu povo. Quando nós vamos no, no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, quando dizia o verbo se fez carne e habitou entre nós. O, o verbo que é traduzido aqui como habitar poderia ser traduzido de uma, vamos dizer assim, relacionando com o santuário, como ele armou o seu tabernáculo entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós, manifestando mais uma vez, tornando evidente mais uma vez, o desejo de Deus de estar o mais próximo possível do seu povo.
2: Muito mais do que uma mera doutrina ou uma forma estranha de prestar adoração a Deus, o santuário tinha a função de mostrar ao povo de Israel que Deus desejava ter um profundo relacionamento com eles, apesar da separação que o pecado havia causado. Esse relacionamento traria cura e salvação e daria a Israel o propósito de estender essa bênção a todo o mundo. Infelizmente, o povo resolveu ignorar esse presente e continuou obstinado.
4: O primeiro filho era encarregado de guardar a lei, esse é de guardar o jardim. O prefi primeiro filho, Lucifer, transgrediu a aliança, o segundo filho também transgrediu a aliança. O primeiro filho foi lançado para onde? Para essa terra. E Adão foi lançado desde o jardim para onde? Para essa terra. Agora, Deus vai implementar nesse caminho um terceiro filho. O capítulo 4, verso 22, do livro de Êxodo, diz assim, E dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E é interessante que esse filho Deus leva no Sinai, e o que que dá para ele no Sinai? Aliança, os 10 mandamentos, novamente. E, em, no capítulo, só para consolidar isso, no livro de Oseias, capítulo 11, verso 1, Diz assim, quando Israel era menino, eu o chamei do Egito e o chamei de meu filho. Esse é o filho que tem que guardar agora, é o encarregado, é o depositário. O santuário, o tabernáculo, entregam para ele. Vão edificar num lugar específico, que é o Monte Moriá, para que ele seja o depositário. Mas o que aconteceu? Nem bem, nem bem recebeu, já estava adorando o bezerro de ouro. E finalmente, o assunto é tão triste. Segunda de Reis, o capítulo 16, ali aparece em voga um rei, chamado Rei Acas. Esse rei Acas está em perigo de ser atacado por dois reis: Pek, filho de Remalias, e o outro rei, uh, é Rezin, rei da Síria. Esses dois reis estão por atacá-lo. Então, o rei Acas, temendo esses dois reis, mandou uma mensagem. Para o rei da Síria, dizendo Vem o rei da Síria e me liberta E no verso 7, olha que interessante Então a casa enviou embaixadores A Tiglath Pelizer, rei da Síria Dizendo, eu sou teu servo Eu sou teu filho Israel O rei aqui simboliza Israel Simboliza Judá Israel, Judá, era filho de quem? Filho de Deus, assim como o primeiro filho Lucifer Segundo filho, Adão Agora Deus coloca como filho Israel. Só que o rei, representante do povo, prefere ser filho da Síria que ser filho de Deus. E eu quero levar ao ouvinte a me acompanhar em Isaías 7, onde aparece a mesma história com o rei Acás. Deus utilizava o profeta, o filho do profeta, a roupa do profeta, a mulher do profeta, a gente vai ver, não, o nome do filho do profeta para dar mensagem nos dias da apostasia. E aí Isaías diz o seguinte, portanto o Senhor... Diz assim, não subsistirá e nem será, nem Requim, nem, nenhum dos dois reis que estavam saindo para atacar ele, que eram os reis, os dois reis que nós tínhamos mencionado, Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, um de Israel e outro de Síria, e um atacar ele. E ele, de medo de ser atacado, pediu agora ajuda para a Síria. Mas Deus se interpôs dizendo, não pede ajuda para a Síria. Porque a cabeça da Síria é Damasco Verso 8 do capítulo 7 do livro de Isaías E a cabeça de Damasco é Rezim E dentro dos 65 anos Efraim será quebrantado até deixar de ser E a cabeça de Efraim é Samaria E a cabeça de Samaria É o filho de Remalias E vós não crereis, de certo não permanecereis Falou também o Senhor a dizendo Pede para ti um sinal De Jeová, teu Deus Demanda-lhe agora Já seja de baixo, do profundo, de cima e respondeu a casa disse, não pedirei nem tentarei o Senhor. A casa diz, eu não quero, eu já tô, eu já sei para quem eu vou pedir, é para o rei da assíria Eu quero ser filho do rei da assíria não quero pedir sinal para o Senhor. Então vai aparecer o quarto filho que nós vimos falando nessa série de temas. Então disse então, Isaías, verso 13. Ouça agora a casa de Davi, os é pouco ser molesta aos homens, senão que também sejais a meu Deus. Portanto o Senhor mesmo dará um sinal. Eis aqui que a virgem conceberá e dará luz um filho e chamará seu nome Emmanuel, Deus conosco. Filho que agora que vai guardar o preceito. Primeiro filho lá no Éden do céu. Segundo filho no Éden da terra. Terceiro filho, Israel. Deus dá outra vez a mesma aliança. Veja como é a aliança é eterna. Ela não muda. Que terrível, Eu fico pensando em alguns que querem mudar essa aliança, não é que terrível será para eles. Não é Babilônia especificamente, que é um conjunto ali, a mesma aliança. E agora vai ter um filho esse sim, ele vai dizer: Eu não vim para mudar a lei e os profetas. Eu vim para demonstrar que ela se pode cumprir. Primeiro não pode, segundo não pode, terceiro não pode. Mas ela é possível, ela é possível cumprir. E aqui nós entramos já diretamente no tema do santuário. E agora Jesus, ele obedece
0: essa lei de Deus. Então ele tem a justiça. Ele é totalmente homem e ele obedece a lei de Deus. É possível sim seguia essa lei. E agora, quando ele obedece essa lei de Deus, ele é justo, ele recebe um castigo que não era dele. E quando ele recebe esse castigo que não era dele, ele toma sobre si as nossas transgressões. ele é moído, é Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação aqui é de se manifestar o braço do Senhor, porque foi subindo, né, como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia beleza nem formosura nele, estou pulando as partes. Ah, e fala que ele foi castigado, né, moído pelas nossas iniquidades. Né, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Então, em Jesus, cumprindo a lei, não merecia a punição da morte, mas ele recebeu sobre ele essa punição, e agora ele, ele compartilha a sua justiça. Justiça, o que é justiça? É você cumprir a lei. Aquele que é justificado é aquele que cumpre a lei. Agora ele dá essa justiça para os seus filhos. Então isso é uma coisa muito bonita que quando a gente pensa, Jesus Cristo morreu na cruz. O que matou Jesus na cruz? Não foram os pregos, não foram os espinhos, mas foi o peso da humanidade, dos pecados da humanidade no coração. Ele, ele morreu de um coração quebrantado. O peso do pecado do mundo, de, toda, de todas as pessoas, recaiu sobre ele. Essa, e o coração dele, a morte de um coração quebrantado. Uh, mas é bonito ver o que que João capítulo 10 fala, né, que que essa morte não foi uma morte uh, aonde ele se tornou, foi uma vítima, ele fala, né que eu tenho o poder de, de dar a minha vida e tomá-la de volta foi uma morte voluntária, foi uma em outras palavras uh, quando a gente vê a causalidade da lei, quebra da lei pecado, hum. morte Cristo ele obedece a lei, por essa razão, ele não tem pecado, portanto, ele não merece a morte, mas, mesmo assim, volta na liberdade. Através da sua liberdade, ele oferece a sua vida. Eu dou a minha vida, e voluntariamente eu recebo a minha vida de volta. Tem uma lei, que é o caráter de Deus, a quebra da lei gera uma morte, e agora, Jesus, ele morre por mim, agora ele morre, a gente troca, a minha culpa vai para ele, a sua justiça vem para mim, como se fosse um uma conta matemática, não é primariamente assim. Eu acho que a metáfora da aliança é a melhor metáfora. uma relação que existe entre duas partes. E essa relação, Deus ele faz provisões. Efésios 1.4, lembra? Antes da fundação do mundo, para que caso o outro lado da aliança quebrasse, essa pessoa pudesse ser restaurada. Ele faz provisões. Caso eu fure o pneu de carro, Pode, o, o carro poderia não ter furado o pneu na viagem, mas caso o pneu fure, fica tranquilo, eu vou trocar o step, eu vou consertar e eu vou levar você para o destino que você quer chegar.
4: Agora vem a grande pergunta, o caminho de Deus eu posso só conhecer a luta entre o bem e o mal, que é onde Deus vem transitando para nos salvar, e ela está no santuário. Como é que eu posso entender esse caminho? Eu faço uma coisa, derramo o sangue, você faz uma coisa por mim,
0: e se eu te dou, eu, eu, eu faço e você me dá. Essa barganha de eu faço você me dá, não é com Deus. O, o pessoal não levava o sacrifício para placar a vida de Deus. O sacrifício é um tipo do que Deus fez por nós, porque eu, isso era desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui cinco categorias,
3: ou cinco tipos de ofertas sacrificais. Os holocaustos que são as ofertas queimadas, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Cada uma dessas ofertas
1: tinha um significado dentro do plano redentor de Deus, dentro do plano da salvação. E por que é importante saber que no santuário há provisão para esses tipos de pecado? Porque não há nada que você faça que não possa ser perdoado por Deus.